0: En esta oportunidad te traigo un episodio que ya salió en mi otro podcast de emprendedor empresario, pero es extremadamente relevante para este nuevo podcast, Marketing Simple, donde entrevisto a Mónica Caruso, una dueña de un negocio tradicional, y nos explica cómo hizo crecer su marketing desde cero. Bueno, sin más, ahora te dejo con ese episodio. Hola emprendedores, ¿cansados de que el marketing suene como si fuese física cuántica? Estás en el lugar correcto. Bienvenidos a Marketing Simple, el podcast que te muestra cómo a través del marketing puedes generar resultados increíbles sin necesitar grandes conocimientos. Olvídate de las complicaciones y sumergite en un mundo donde el marketing se vuelve accesible, claro y sobre todo práctico. Así que ponete cómodo, abrí tu mente y prepárate para cambiar tu perspectiva sobre el marketing. Es hora de aprender a volar alto con Marketing Simple, el podcast que desafía lo establecido y te da el poder para conquistar el mundo empresarial. ¡Comencemos! En este episodio vamos a hablar sobre cómo implementar una estrategia de marketing desde cero para empresas tradicionales. Y acá nos vuelve a hablar Mónica Caruso, que es la CEO y fundadora de Graal's empresa de distribución de productos eléctricos, que además es licenciada en marketing y nos cuenta el paso a paso de cómo implementó una estrategia de marketing, no solo digital, sino también marketing tradicional en su negocio para hacerlo crecer y ahora estar expandiéndolo a otros países. Con Mónica conversamos, por ejemplo, sobre cómo definir la propuesta de valor desde el punto de vista del cliente para ser más atractivos para ellos, cómo armar equipos de trabajo autónomos de marketing y bueno, varias cosas más. Así que si te interesa cómo implementar marketing para tu negocio tradicional, te invito a seguir escuchando este episodio. Buenas, buenas, bienvenidos a este nuevo episodio donde la tenemos de nuevo a la invitada especial Mónica Caruso, que ya nos contó de su experiencia empresarial, ya también nos había hablado aquí de, de, de liderazgo y ahora de qué nos venís a hablar, Moni.
1: Dani, ¿cómo estás? Una vez más acá, súper contenta con este tema. Me lo dejaste para el final, pero es el que, el que más me gusta y el que más experiencia siento que tengo, que es el marketing, ¿no? Esta palabra tan grande, eh, que es un desafío bastante importante empezar a hablar detalladamente de lo que es el marketing, para qué sirve y cómo, cómo podemos arrancar a ver si lo que estamos haciendo está bien, si queremos revisar algo o empresas que empiecen de cero a ver qué es lo que tienen que mirar ¿no? para que el marketing tenga algún sentido para sus empresas. Así que cuando preparaba un poco de info para este podcast, me puse a pensar que, como te decía recién, el marketing pareciera que tiene un montón de herramientas y medios para ser aplicados, pero poco sabemos muy bien eh, para qué exactamente necesitamos tener eh, el marketing en nuestras empresas. Entonces, a lo largo de, de, de los años que estoy manejando el equipo de marketing de mi empresa, me fui dando cuenta que lo mejor que podía hacer era enfocar las acciones de marketing en pos de contar cuál es la propuesta de valor de la empresa. La propuesta de valor, ¿qué es la propuesta de valor? En una empresa le tenemos que poder contar a quienes consumen nuestros productos o servicios qué hacemos y cómo lo hacemos específicamente. Y, y armar esa propuesta de valor requiere de un tiempo. Para que esa propuesta de valor sea interesante y me elijan a mí y no elijan a otra empresa. Porque muchas veces lo que hacemos es muy similar de una empresa u otra, pero el cómo lo hacemos muchas veces marca la diferencia. Entonces, me interesa la mirada de eh, la propuesta de valor como un eje para empezar a decir, bueno, ¿cómo encaro el marketing de mi empresa? ¿Qué acciones voy a hacer? ¿Qué herramientas voy a utilizar para contar mejor esta historia? ¿no? Entonces, creo que es importante eso. Viste que en las empresas muchas veces tenés la misión, la visión, los valores. Bueno, la propuesta de valor es lo que comercialmente y, y en cuanto al apoyo de marketing te hace diferente a otras empresas. Desde ahí parte un poco eh, la estructuración de una estrategia de marketing o lo que se puede llamar también plan de marketing. Eh, porque muchas veces escuchamos eh, los planes de marketing, pero no puede haber un plan si no hay un fin en mente o si no hay un norte. Entonces el plan de marketing es aquella planificación que hago en un periodo de tiempo en donde va a contemplar ciertos objetivos y va a contemplar un cómo lo hacemos. Pero tienen que responder a la propuesta de valor eso es como para arrancar.
0: Y tengo una pregunta sobre la propuesta de valor, que yo creo que este es un error que, que cometen muchos que se olvidan de lo que para el cliente es la propuesta de valor. Es como, yo digo, yo soy esto, yo soy esto, yo soy esto, pero la propuesta de valor debería estar encarada desde lo que el cliente quiere como valor e interpreta como valor. Entonces, ¿cómo...? ¿Cómo lo bueno,
1: eso? ahí, ahí te, te adelantaste a, a un ah, dato clave que, que realmente iba a pasar y esto de poner el foco en el cliente no solamente en la propuesta de valor. Todo lo que hagamos a nivel marketing tiene que ser con la escucha activa en el consumidor el, o el cliente, depende de lo que estemos comercializando, podemos tener un consumidor final y un canal en el medio que distribuya. Pero siempre hay que armar el marketing en función del consumidor, siempre. Y, y así también la estrategia de comunicación. No desde lo que yo creo que soy bueno, sino realmente qué es lo que dice ese consumidor que necesita de mi empresa. ¿Qué valora ese consumidor? Porque si no es como decís vos, estoy haciendo una comunicación unilateral enfocándome en mi empresa, en que tengo una fábrica de hace 50 años y uso el mejor hierro. y viste, O sea, me enfoco todas las cosas puertas adentro y quizás me olvidé que ese consumidor cambió a través de los años y si mi propuesta de valor no se ayer no, muy probablemente el marketing que hoy esté aplicando no, 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 est no esté siendo funcional. Entonces, hay que mirar la comunicación, los canales de comunicación y la propuesta de valor en pos de Decir, che, realmente lo que estoy haciendo ¿Lo valora o no lo valora? Por eso hablamos de propuesta de valor ¿Cuál es ese valor que estoy dando? ¿No? O sea, el, 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 la propuesta de valor se basa en, en ¿Qué doy yo? Que quizás otro también lo puede dar Pero ¿Cómo lo doy yo? Va a ser distinto ¿En qué formato lo brindo yo? Va a ser distinto Mi equipo de trabajo va a ser distinto yo creo que... Así que bueno, ahí...
0: Cuando uno ¿viste? dice, no sé qué postear en redes, porque ya puse qué precios tenemos, qué productos tenemos, ahí es para mí cuando uno no está escuchando al cliente, porque si uno escucha lo que quiere el otro, tiene 10 millones de cosas para hablar sobre el otro, o sobre las necesidades del otro, enfoques, diferentes usos del producto que puede darle. Pero claro, cuando hablo de mí, se acaba el contenido, porque bueno, te, te, te mando un newsletter con la misión, otro con la visión, otro con los productos, otro con
1: las ofertas, claro. otro con... Te tiro, te tiro. No.
0: Claro, tal Bueno,
1: cual. mira, te voy, a, te voy a dar el mejor ejemplo de lo que a mí me pasó y que hizo un cambio radical en mi empresa mm. a nivel marketing. Cuando yo empecé a salir al mercado, porque mi producto llega al usuario final a través del canal eléctrico. Cuando empecé a ir a ver al electricista al que usa mi producto, al que lo agarra con la mano, al que entiende realmente si sirve o no sirve, si es cómodo o no es cómodo, y empecé a acercarme a través, por ejemplo, de una capacitación técnica, de un encuentro de café, eh, con algún tema específico, y empecé a conocerlo, ahí vino una catarata de información para generar contenido. Claro. Pero en la primera fase de mi empresa también fue como la estás explicando vos. Bueno, a ver, ¿qué decimos? El producto, las características, siempre terminas como lo mismo. Cuando vas al dolor de tu cliente, al dolor del usuario, y empezás a ver qué le pasa cuando usa tu producto o servicio, cuáles son esos problemas que se encuentra a la hora de buscar un proveedor, o cuáles son los, los propios digamos eh, las propias necesidades de uso te empezás a dar cuenta que para seguir captando más de esos consumidores le tenés que hablar de lo que ellos quieren escuchar, no de lo que vos querés decir. Entonces, ahí es clave romper un poco y decir, che, salgo al mercado. Lo que pasa es que a veces estamos como en un sillón como este, recontra cómodo, y puertas adentro queremos hacer eh, la estrategia de marketing. Pero yo les digo que si no salen al mercado a explorar un poco a ese consumidor qué hacen las otras empresas, dónde ponen el foco en la comunicación, cuál es la tecnología próxima que me va a tocar para poder alimentar a ese consumidor cada vez más exigente, va a ser muy difícil tener contenido. Y si no tengo contenido, eh, ¿qué comunico? Entonces, es clave eso, salir al mercado.
0: Genial, bueno, entonces todo parte de la propuesta de valor y ok, ¿y después? ¿O ¿Cómo sigue todo esto?
1: Bueno, ahí cuando recién hablábamos de contenido, otra de las cosas que me apunté que me parece re importante es lo siguiente. El marketing en una empresa, Dani, no lo hace el departamento de marketing nada más. El marketing se conforma por el contenido de todas las áreas de una empresa, porque si no estaríamos apuntando solamente a que vamos a comunicar a través del marketing lo que vendemos. Cuando yo hace un ratito hablaba del cómo, a mí me parece interesante empezar a ver el marketing como la manera en que comunicamos la empresa que somos. Más allá de que si yo distribuyo una marca, dos marcas, una marca propia, o represento una marca, no importa el formato. Uno de los diferenciales de una propuesta de valor es cómo comercializo y en el cómo comercializo, también puedo contar un poquito qué es lo que pasa a puertas adentro de mi empresa. Obviamente lo que quiero mostrar, porque muchas veces las empresas saben que hacen un montón de cosas bien, que hacen controles de calidad bien, que hacen en cuenta de satisfacción a los clientes y dan resultados muy positivos, que tienen un grupo de trabajo, no sé, recontra humano. Pero ¿cuánto de todo eso que somos...? se lo estamos contando al que le vamos a entregar nuestro producto. Porque eso también hace la diferencia. No es lo mismo que si el consumidor es exigente en cuanto, por ejemplo, a un punto de vista de la sustentabilidad. Si yo soy una empresa certificada B, y nunca lo conté, nunca lo comuniqué, y es importante para el que le voy a ir a vender algo, hay que comunicarlo. Y eso quizás decís, no, pero no tiene nada que ver con lo que vendo. Sí, pero está certificado B. Y las nuevas generaciones son las que más van a ser exigentes en cuanto a estos aspectos. Por eso digo, muchas veces, ingeniería, marketing, producción, siempre tienen algo interesante para contar. Y que muy probablemente el consumidor final ni sepa que existe. Entonces, está bueno, como parte del contenido, una parte, decir, che, de mi empresa, ¿qué puedo contar yo? Porque eso también va a ser la diferencia.
0: Sí, y eso tiene... Eh varias aristas. Una es, con, o sea, que está bueno contar estas cosas que tal vez uno dice, bueno, no, no es el foco del producto, como decís vos. Y también, por otro lado, genera mucha humanización de la empresa. Entonces, es como yo, che, muestro el backstage, ah, mira, son humanos, hay gente. Porque es muy difícil bueno. eh, eso. Por eso eh, la, el marketing de las marcas personales eh, es mucho más sencillo porque... La gente compra una persona. En cambio, cuando tenés que promocionar una empresa, es más difícil cómo humaniza una empresa. Bueno, de esa manera es una que me parece importante. Mira,
1: Dani, te voy a dar un ejemplo que me lo, me lo inventé recién. Yo tengo la red social de una empresa que importa termos y solamente lo único que hace es importar y vender. Y tengo una empresa, no sé si existe o no, que fabrica termos. ¿Sí? Tiene una industria nacional de fabricación de termos. Si yo entro a la red social de una y de otra, no tendría que ver lo mismo. En, en los dos casos hay, hay personas trabajando detrás. Pero quizás esta empresa que fabrica tiene una historia y una trayectoria y un proceso de producción y algo que contar distinto a esta. Entonces yo me pregunto hoy en día: ¿cuánto más vamos a esperar para ver en los feeds de Instagram más personas, más humanos haciendo? ¿No? Entonces vos decir, che, el termo es el mismo, el precio es el mismo Sí, pero por ahí esta empresa que es fabricación nacional Tiene alguna certificación o tiene algún tip o algún detalle de producción distinto al otro Y ya por ese detalle se puede estar diferenciando Lo que pasa es que desde el punto de vista de redes sociales Si tiene armada una estrategia para solamente poner modelos de termo mate termo mate Y no pone un humano en el medio Realmente no genera una empatía distinta en el consumidor por eso te digo, por ahí hacemos lo mismo pero el cómo lo hacemos puede hacer la diferencia entonces está bueno contar puertas adentro y diferenciarse desde ese lugar
0: Sí, mucho más importante de hecho el cómo lo hacemos que el qué hacemos porque el qué hay un montón de personas que hacen lo mismo si no, yo le doy el mismo ejemplo ¿McDonald's tiene las mejores hamburguesas? No, del mundo no pero es la cadena más grande del mundo de comida rápida 30.000 locales creo que tiene Starbucks, que siempre charlamos con bueno. Starbucks, ella me crítica porque me dice que eso no es café, eh, pero yo lo amo porque me encanta el marketing y los procesos eh, y el café.
1: Exactamente.
0: Eh, ¿Y es el más café más rico del mundo? No, pero es la cadena de cafetería más grande del mundo. Entonces, ¿no crees querés... Bueno,
1: y ahí tocaste el... Sí, el, el, el otro punto que tenía anotado. ¿Sabes cuál es la diferencia entre en McDonald's y una hamburguesería no sé, que por ahí pueda hacer hamburguesas más ricas y más sanas el marketing de la experiencia Dani el, eh, el, el CX que, va, que vamos viendo ese término que lo encontramos en redes sociales ¿qué es el CX? es el Customer Experience y el Customer Experience está asociado a cómo hacemos marketing en nuestras empresas ¿qué estamos vendiendo? ¿estamos vendiendo solamente un celular? ¿o estamos vendiendo una experiencia de comunicación? ¿Estamos vendiendo una hamburguesa o estamos vendiendo un momento de comida en familia? Entonces, el Customer Journey, yo, eh, o sea, perdón, el Customer Experience, que es la experiencia del consumidor, se asocia a cuáles son todas esas cuestiones y pasos que el consumidor de mi producto quiere sentir a la hora de comprar o de adquirir un producto de mi empresa. Estoy bien comunicando en cada etapa de ese camino que se llama, eh, eh, bueno, Customer Journey, es el camino del consumidor. Entonces, empezar a ver estas, eh, est estos términos, bajándolos del inglés, ¿no? Eh, pero decir, che, ¿por qué se habla tanto de la experiencia? Y porque la experiencia te hace la diferencia. Sí, sí. porque por ahí el producto es el mismo. Entonces, el marketing... Me parece que tiene que estar basado en estos conceptos. Empezar a pensar, cuando alguien adquiere mi producto, ¿a qué fuentes de información lo va a ir a buscar para elegir el proveedor? ¿Cuáles son los drivers de compra? ¿Por qué elige el producto? ¿Lo elige por precio, por calidad, por conveniencia? ¿Dónde lo compra? Y ahí empezamos a desmenuzar el marketing desde esa experiencia, y digo: Bueno, voy a estar en Instagram, porque yo creo que Instagram es re fácil de usar, o voy a ir a buscar las redes sociales que mi consumidor usa para comprar mi producto. Por eso fíjate que siempre el foco está en el usuario. Sí. Para comunicar, para elegir las redes sociales, para la propuesta de valor. Siempre va a estar enfocado ahí.
0: Y fíjate una cosa que, a ver, hablando de McDonald's y de Starbucks. Son empresas que van directo al consumidor final. Entonces uno puede decir, bueno, pero yo vendo mayorista. De... A ver, Mónica, que nos está hablando acá, vende productos eléctricos. Algo menos sexy que el producto eléctrico para el consumidor final no existe. <risa> <risa> Entonces, claro. eh, aplica también. O sea, es verdad que es un poquito más complejo, me parece, que lo que es marketing B2B. O sea, que cuando uno le vende a empresas, que cuando uno le vende consumidor final. Pero no nos olvidemos que... le. Que le igual estamos vendiendo a personas. O sea, el que me compra es una persona. Más allá de que Totalmente. la empresa me compre, es una persona en la empresa, que esa persona también tiene que tener la experiencia. Ahora, vos tenés, vos vendés may eh, o sea, por mayor, ¿no? O sea, vos vendés por mayor, después esos clientes que tenés le venden electricista, y después esos electricistas le quitarán a la gente. Más o menos funciona así la
1: cadena de distribución. claro. Ah. O es electricista, utiliza la herramienta para hacer instalaciones eléctricas. Perfecto. Pero ahí nombraste algo fundamental. Eh, yo no puedo desconocer que mi marketing tiene que ir apuntado al usuario final. Porque si el usuario final valida la propuesta de valor, el producto y la calidad, automáticamente lo va a ir a buscar al canal. Nosotros llamamos canal, pero puede ser al distribuidor. Entonces, si yo solamente hago acciones para mi distribuidor, no estoy validando en el mercado si mi producto o servicio sirve, gusta o atrae. Por eso es importante, en realidad, la comunicación sí tiene que ser hacia los dos y tiene que haber una, una política de comercialización clara, ¿sí?, o sea, mi marca es distribuida a través del de canal eléctrico o mi marca es distribuida a través de librerías, no importa cuál sea el, el paso en el medio, pero yo no puedo olvidarme que el usuario final, por ejemplo, es estamos hablando de útiles, es el estudiante, no es la librería. El papel, el lápiz o lo que esté comercializando tiene que gustarle al que usa el producto. Sí. Y a él también tengo que hacerle un, una comunicación. La publicidad, redes, tiene que ir a ese. Obviamente que si no tengo una buena relación y comunicación con la librería, no voy a poder hacer llegar mi producto.
0: Sí. Pero,
1: Pero es, es importante ver si es B2B, B2C o si es ambos.
0: No es tan sencillo porque vos decís, ¿por dónde, ar por dónde arranco? no Por ejemplo, decís... Bueno, pero estoy arrancando con acciones en serio de marketing. ¿Qué hago? Acciones primero para el distribuidor, y bueno, pero sí está bueno, pero después si el cliente no lo pide, no va a comprar nada. Eh, o, o arranco por el cliente, pero si el distribuidor no tiene eh, el producto, entonces el cliente nunca va a, le va a encantar por redes, pero no va a saber dónde dónde comprarlo. Para mí el que hizo un Mira. trabajo, eh, cuento un caso, un ejemplo... El del alfajor cachafaz sí. eh, que es argentino, digo no sé si lo conocen, es un alfajor que eh, es para mí el más rico, o por lo menos el más sí. rico semi-masivo, o sea, me encanta. El... Me
1: a La Habana. Mm,
0: sí, pero para mí muchísimo más rico el, el cachafaz que La Habana. La Habana <risa> ya se volvió estándar. Pero bueno, a ver, eh, es... A ver, para el, para el que nos está escuchando afuera, el alfajor, no sé si se conoce el concepto, si querés, como una golosina, no sé cómo, cómo se podría decir afuera, no sé si se conoce el concepto del alfajor.
1: Sí, es una golosina.
0: Bueno. Eh, me parece que hizo muy buen marketing de dos maneras. Una, tuvo... Hizo el producto más rico y más llamativo, muy, muy bueno, realmente se diferenciaba de todo el resto de los alfajores. Entonces, cuando uno lo probaba, el consumidor ya iba al kiosco o al lugar a pedir ese alfajor. Pero por otro lado, desarrolló una increíble estrategia de distribución. Lo, lo conozco un poco el caso porque el hermano de un amigo salió con una chica que era distribuidora Cachafaz y como que fomentaba mucho la distribución independiente, pero le, le, como que le dejaban mucho margen de ganarse al distribuidor. Mucho, mucho, mucho. Entonces como que se generó una distribución que vos estabas en el medio de la ruta, ibas a una IPF, a una estación de servicio, en el medio de la ruta de... de una provincia lejana y Cachafaz estaba ahí. Entonces, como que mezclaba las dos cosas, ¿no? Como el canal, el distribuidor y después el consumidor final. Fantástico. Y no gastó mucho en marketing. Yo no sé si alguna vez vi alguna publicidad de Cachafaz. Debe haber algo, pero, debe, pero me parece que fue bastante poco. Me parece que fue como muy directo al canal.
1: Claro, pero fíjate cómo, cómo ellos encontraron a través de la logística una diferenciación. Para poder comercializar su producto Quizás la calidad, como decíamos recién Es parecida, más o menos que Habana El público es el mismo Pero la comercialización es la diferencia ¿Se entiende? Entonces es como ir encontrándole ¿Qué puedo o cómo puedo yo comercializar mi producto De una manera distinta Para poder llegar a alguien que le interese Esa manera de comercializar y hace un ratito cuando me preguntaba si empiezo por el canal o por el usuario final, a veces uno tiene que empezar por lo que tiene. Yo no tenía acceso al usuario final. Y empecé por el canal. Y muchas veces el canal, si sabemos indagar y somos buenos preguntadores, no sé si se dice así, pero bueno, eh, está bueno ir al canal y preguntar ¿cómo es tu cliente? ¿Qué valora tu cliente? ¿Cuáles son las marcas que más, que más vendes? ¿Por qué? ¿Dónde está? O sea, empezar a hacer un trabajo en conjunto con el canal. Y cada acción que se va, digamos, eh, emitiendo al mercado, uno la va validando. Por ejemplo, en mi caso fue, hagamos una capacitación en una escuela técnica. Bueno, ¿cuántos estudiantes vinieron? ¿Qué les interesó la capacitación técnica? ¿Qué atributos de mi producto valoraron más? O sea, vos vas haciendo como iteraciones de todo lo que quieras saber. Porque si no, tenés que ir a comprar una inmediación de mercado específica, cual o cuantitativa. Y muchas veces las pymes no tenemos eh, esos accesos. Y tampoco hace falta, Dani. Por eso digo, hay una frase que tengo yo siempre que es, eh, prefiero hacer que hacer bien. Porque a veces el hacer bien no existe nunca, ¿no? O sea, tengo que hacer, probar, cometer algunos errores, pero voy validando lo que necesito saber. Entonces, es, eh me parece importante eh, trabajar en conjunto, ¿no? Si tenés acceso al canal, bueno, arranca con el canal, juntate con tu cliente, eh, le darás algún beneficio por alguna información que te pueda dar y hace acciones en conjunto con el canal para ir al usuario final. Esa es otra de las acciones que yo también recomiendo. Cuando vos tenés canal de distribución, tu propio cliente puede, ante un evento o alguna charla, traer usuarios finales. Entonces, el canal gana porque vos estás haciendo una acción desde la marca y vos ganás en cuanto a información, porque vos a, a ese usuario final que tenés ahí le podés hacer una encuesta, puedes hacer eh, pedido de información, un montón de cosas. Hay que tratar de ser un poco más creativos, ¿no? Eh, a la hora de buscar información en el mercado.
0: Interesante, interesante. Bueno, ¿y qué más, Moni?
1: Bueno, eh, ¿qué más? A mí me parece importante hablar también, mucho se, se dice o se pregunta, eh, ¿qué redes sociales uso? La respuesta es, ¿qué redes sociales usa la persona que consume tu producto o tu servicio? Eso también hay que investigarlo. Porque de nada sirve tener todas las redes sociales si sos más una empresa que va más por Twitter, porque sos más de comunicar depende de eso son las redes sociales. ¿Y por qué digo esto, Dani? Porque la generación del contenido que vas a tener que hacer, no va a ser la misma si tenés todas las redes sociales o si solamente usás Instagram y Facebook. Entonces, en, en esto de, de ver los recursos, también es importante entender cuál es el ecosistema de tu empresa para poder optimizar los recursos de generación de contenidos y de comunicación. Entonces, ahí también es importante eh, poder dilucidar y distinguir dónde va mi mejor mi producto o mi servicio, a qué red. Porque la verdad que hoy, eh, en, en una era digital, sí o sí tenés que hacer marketing digital. Creo que son pocos los servicios que no tienen redes sociales desarrolladas. Aún en servicios, como decís, no, pero la red social no vende. Claro, pero el consumidor, para validar si tu empresa existe o no existe, va a ir a una página web, va a ir a mirar una red social. Después la venta vos la vas a terminar quizás haciendo, se me ocurre, no sé, eh, servicios de abogacía o de contaduría. Quizás vos después vas a terminar teniendo una reunión presencial. Pero ¿dónde te mostrás vos al mundo? En las redes sociales, en un sitio web, en una landing... Do donde sea
0: Y pero bueno, Oni, ¿qué, sí. ¿qué red es la más importante Para tu empresa?
1: Instagram Y Facebook Para todo lo que es relacionado con productos eh, Y con capacitaciones Y lanzamientos Pero también utilizamos, por ejemplo Mucho LinkedIn porque en mi caso La visualización De mi empresa, de los departamentos De la gente Y de las cosas que hacemos Las mostramos más a nivel corporativo y a nivel corporativo, nosotros consideramos que LinkedIn es la que mejor eh, contacto con el mercado nos da. Pero puede haber una empresa que no le interese esa parte. Y está bien. Y no tenés que desarrollarlo. Lo que pasa es que es una característica de mi empresa.
0: Sí. Y después, por ejemplo, ¿usan newsletter? o cómo, ¿Cómo usan como una forma de comunicación proactiva? Porque, por ejemplo... A ver, replanteo la pregunta. Está bien, vos posteás bien. en Instagram. Ya te la entendí rep igual. Reposteás te... en, Linke en LinkedIn, pero ¿quién te ve? O sea, eh, decís, sí, lo hago, pero quiero que me vean. ¿Cómo mido quién me ve? Y tal vez newsletter también te ayuda a que la gente te vea, pero ¿cómo haces para realmente tener llegada o medir la llegada que tenés? Y no simplemente estar bueno. posteando cosas y, y que la vean tres personas.
1: Bueno, en cuanto a la primera pregunta que me hiciste, la, la, la famosa palabra newsletter que nosotros le llamamos email marketing, ¿no? O sea, los envíos al email, que es distinto a redes sociales. Si bien la estrategia de marketing tiene que estar complementada, lo que comunico en redes tiene que tener coherencia con lo que te voy a mandar por email, si, si es la misma persona la que recibe, ¿no? Es importante que lo que se llame email marketing, uno pueda cuidar al máximo el uso y la dosificación de la información que vas a mandar. Porque cualquiera de nosotros, cada día cuando abrís tu casilla de mail, mínimo tenés 15 que son de publicidad. Y tu empresa también es una publicidad para tu cliente, porque al email de tu cliente le va a llegar como una publicidad. Porque vamos a utilizar algún enviador automático, vamos a subir alguna base de datos. Entonces, a mí lo que me parece importante es qué le quiero comunicar, cuándo se lo voy a comunicar y si por mail es la mejor manera. Vamos a poner un ejemplo. Si yo comercializo productos y mantengo actualizado a mis clientes con las listas de precios yo creo que el envío de la lista de precio para la correcta comercialización de los productos le tiene que llegar en tiempo y forma. Entonces, quizás una comunicación de este tipo es más válida hacerla por email, que es algo más privado, que obviamente no vas a poner listas de precio en redes sociales. Entonces, si lanzo un producto, quizás la primera comunicación la puedo hacer en redes, mido cómo me va, y si veo que necesito mandar algo por email, lo hago pero más específico. O sea, no sirve mandar un newsletter con eh, una plantilla de 40 productos que la gente no puede hacer clic. O sea, no, no mandar imágenes cerradas no existe más. Entonces, cuidar las bases de datos para que mi cliente no se sienta como bombardeado es la mejor manera de que mi cliente cuando reciba un mail de mi empresa lo abra. Si no, no lo abre. Entonces, yo soy partidaria de que comprar bases de datos no existe. Las bases de datos son lo más difícil de construir, pero lo tiene que construir una empresa, puertas adentro, con el contacto con sus clientes, yendo a exposiciones, que son bases de datos reales de gente que está interesada en el ecosistema de tu producto. No me sirve tener 10.000 emails para que lo lean mil. Prefiero tener una base de 2.500 emails, no sé Reales, con una tasa de apertura Que yo considero que es muy buena Del 20% Por ejemplo, ¿no? O sea, esto lo digo porque eh, Por ahí a veces la gente dice Bueno, no, pero yo tengo una base de datos de 50.000 Sí, pero pues si esos 50.000 no califican Para tu producto, la verdad que no sirve de nada Y la tasa de recepción eh, Y de apertura Te va a dar ínfima. No tiene mucho sentido eso en cuanto a lo que llamamos newsletter. Y también digo, en el newsletter está bueno comunicar cuestiones que tengan que ver con la empresa. No le mandes siempre producto, porque se cansa la gente de ver siempre producto. Necesitamos humanizar un poco más los mercados. Así que si participaste de una exposición, si tuviste, por ejemplo, la incorporación de una nueva persona o, o alguien del equipo que quieras destacar, lo puedes enviar en el newsletter. Siempre recordar que todo tiene que estar atado a ¿para qué comunico lo que estoy comunicando? Por eso al principio de este podcast empecé a hablar de una propuesta de valor, hablé un poco de plan de marketing y no podemos olvidarnos que el marketing y las ventas trabajan así, como un engranaje. El marketing tiene que responder a objetivos comerciales. No, no es hablar siempre solo de productos y de la empresa, sino que... Lo vamos a direccionar en pos a lo que queremos lograr. No tiene sentido armar objetivos comerciales si los objetivos de marketing no, no colaboran a poder cumplir, porque el fin cualquiera de una empresa es la facturación, la rentabilidad y vender. Entonces, marketing y ventas tienen que trabajar juntos. No, no se tienen que pelear, no es la, lo ideal. Tienen que correr eh, con el, por el mismo camino. O sea que, que siempre, como digo en este en otros podcasts, veamos lo que tenemos arriba, ¿no? Objetivos, propuesta de valor, eh, ¿hacia dónde vamos a, a ir con el marketing? Genial. No sé si fui clara o tiré sí. un montón no, 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 de conceptos, no, pero bueno.
0: No, yo me quedo pensando que es increíble. O sea, cada uno ve cosas distintas del marketing. Lo que tenemos en común de lo que vemos vos y yo es mucho... La propuesta de valor para mí es como la base de todo. Eh, muy muy fuerte. Yo también soy de, como de ir y volver a ir y volver a ir a la propuesta de valor hasta que esté cada vez más perfecta, actualizada y perfecta, como y todo a partir de ahí, el marketing se hace mucho más fácil, porque yo una política que tengo es: yo no conozco al cliente, yo soy el cliente. O sea, vos me tenés que preguntar a mí cualquier cosa sobre mi cliente y yo te tengo que responder como si fuera mi cliente. Ahí es con lo estoy entendiendo. A, a la plenitud entonces puedo después hacer infinito contenido puedo entender si el cliente prefiere una entrega rápida o una entrega precisa o mejor calidad o mejor precio o bueno porque hay cosas que no se le puede preguntar al cliente no, no es tan fácil preguntar directo che, ¿qué preferís? ¿mejor calidad o mejor precio? No, no, no es una pregunta válida entonces tenés que tener muy clara la propuesta no,
1: pero sí sí como decís vos yo tengo que tener el perfil de mi buyer persona tal cual si no tengo ese perfil, eh, sí. no, no voy a poder comunicar de la manera que él quiere escuchar. Sí. Eh, recién cuando te hablaba de los objetivos comerciales, me parece interesante dar con un ejemplo por qué marketing y ventas, me parece a mí que tienen que ir enganchados. Si una empresa tiene como un objetivo comercial, vamos a dar un ejemplo, eh, abrir la Patagonia necesita nuevos clientes en la Patagonia ¿no? entonces eh, uno de los objetivos comerciales es que mi venta crezca en un 10% con clientes de la Patagonia si marketing es sordo y no escucha ese objetivo no va a poder revisar si tiene bases de datos de la Patagonia, si los productos de la Patagonia son los mismos que distribuyen en el norte, si tiene que adaptar su comunicación entonces marketing puede revisar para comunicar y hacer una mejor estrategia a la parte comercial. Si no, se queda queda rengo el tema. Entonces, sé si, ahí es un ejemplo claro de por qué tienen que ir juntos. Sí. Obviamente amparados dentro de un plan de marketing, ¿no? Eh, y siempre hablando de que la estrategia es penetración de mercado. Porque vos también podrías decir, bueno, quiero vender otro producto en otro país, bueno, listo, para el marketing ahí, vamos a tener que abrir, no sé una subsidiaria de, de, del departamento de marketing para que específicamente trabaje para una nueva estrategia comercial. Pero si estamos hablando que mismo producto, mismo mercado y solamente es nueva zona geográfica, hay que preparar el marketing para eso. Y más, en, repito, en una era digital, porque si no tengo base de datos de, de prospectos de la Patagonia, si no sé cuál es el ciclo de compra de los clientes del sur, si no sé cuál es el driver de compra, por más que el objetivo comercial esté ahí, el que se mueve para la parte de comunicación es marketing. Comercial va, toca la puerta y visita a los clientes.
0: Es otro Entonces mercado. Es bueno mirarlo. V vos decías que era el mismo mercado, pero en realidad es otro, o sea, mismo país, pero es ¿Mismo otro país? mercado.
1: Sí, ¿No? ¿Por culturalmente qué? por ahí cambia un poquito, pero aquí claro. realmente claro. cambia, la, en realidad cambia mucho la Patagonia del Norte.
0: Tal cual. Por eso ¿Por tomo como un mercado diferente, porque si lo tomara como mismo mercado, sí. no debería ni siquiera hacer el análisis de qué compran, sino como que simplemente ir a, ir a captar efectos claro. del lugar. Pero bueno, entiendo que es diferente mercado, pero no tan diferente. Eh, y en general, en marketing hay que elegir: es mismo mercado, distinto producto, o mismo producto, distinto mercado. O sea, podría ser, podría en este caso sería. Mismo producto, distinto mercado. Pero también uno podría decir, bueno, mira ya tengo un montón de clientes que otro producto puedo agregar a, la, a los clientes que ya tengo. Esa es otra. Lo que no se puede hacer o lo que voy a decir que ya requiere como una empresa aparte es otro mercado, otro producto.
1: Es... Se llama diversificación en la matriz sí. de Ansoff.
0: Ah, no, es, me acordaba lo, cómo era, no. no me acordaba cómo se llamaba la matriz.
1: Sí, creo que se llama de Ansoff y es como, bueno, la estrategia que se considera como, bueno, esa anda al final, ¿no? Primero es penetración de mercado, desarrollo de productos la segunda, desarrollo de mercado la tercera y diversificación es la cuarta. Perfecto. Digo, en ese orden sería de lo menos costoso a lo más costoso en cuanto a recursos de la empresa, ¿no? Sí. Eh, pero bueno, sea cual sea la estrategia, Dani, está bueno que marketing sepa para dónde va la parte comercial, para que le pueda colaborar y adaptar todas estas cuestiones en pos de que se logren los objetivos.
0: Perfecto. Y vos hasta ahora hablaste mucho de marketing de comunicación. Vos sos licenciado en comunicación, ¿no?
1: Yo soy licenciada en comercialización. Ah, comercialización. Sí. La comercialización es todo sí. lo que estamos hablando ahora, Perfecto. ¿no? Desde que el producto nace donde tenga que nacer hasta que llegue a las manos Perfecto. del usuario. Perfecto. Por eso hablo mucho de todos los departamentos, Dani. Me parece importante esto. Que... A veces cuando hago estas, estas conversaciones con algunos compañeros, colegas. Che, ¿cómo genero contenido? Es la pregunta recurrente. ¿Cómo genero contenido? Y yo le respondo dos cosas. Fíjate qué quiere escuchar el usuario y revisa vos qué tenés para contar de interesante. Obviamente, armá un plan de marketing. Nosotros tenemos un plan de marketing anual. Pero en este, en este país y en este contexto, vos el plan de marketing trimestralmente lo podés revisar. Pero tenés que tener una guía. Porque ese plan de marketing, atado a los objetivos comerciales, es el que solito te va a ir diciendo qué contenido necesito para responder a esos objetivos. No, no, no. Y otra y otra de las cosas que quiero desmitificar. No tenemos que generar el 100% del contenido puertas adentro de la empresa revisemos qué contenido hay en, en las redes, en Google o donde fuera, tomemos parte de ese contenido y contemos algo respecto de ese contenido y nuestra empresa, de ese contenido y nuestro producto. Porque si no, tenés que ser una, un medio de comunicación. Y Perfecto. no es la idea, porque si tenemos esa idea, terminamos no haciendo nada. Perdón, terminamos haciendo nada. entonces Seamos creativos, fijémonos, no. leamos los medios que están dentro del ecosistema de mi empresa, las cámaras con las cuales estoy vinculada, qué puedo contar de las cámaras, qué puedo contar de las exposiciones, puedo ser también un comunicador de cuáles son los eventos del entorno de mi empresa que le quiero llevar al usuario.
0: Eso es genial, me parece genial. Claro, que a qué le tenés que prestar atención de todo el contenido que hay en la industria. Puro ese contenido. Y te lo paso y te digo, mira, estaría bueno que vayas a este, a este, a este, a este, o este es para tal tipo de cosa y no te lo recomiendo para...
1: Claro. Es
0: la curación, porque... Y, y no tenés que crear infinito contenido, de hecho. Tenés que
1: crear es que todo. si no es imposible, tendrías que tener todo el tiempo una persona pensando, un periodista. Entonces, por eso acá, acá les tiré como un par de ideas de lo que se puede hacer con lo que se tiene a mano. Ahora, fíjate que te toma tiempo hacer eso, pero no estás generando un contenido de cero. Estás conociendo el ecosistema, conoces cuál es tu buyer persona, qué quiere escuchar, y vos a través de las métricas te vas fijando si lo que vas posteando tiene interés o no. Uno puede ir probando.
0: Perfecto. Eh, parecería como que, bueno, se requieren varias personas para esto, ¿no? Eh, o sea, equipo de ventas, equipo de marketing. Yo igual invito a la gente que está escuchando que por más que no tenga equipo de ventas, equipo de marketing, esos roles existen. Tal vez lo estás haciendo vos, sí, gente, sí, sí. todo, pero vos sos, ten, tenés el rol de marketing, el rol de ventas, el rol de comunicación, hay varias cosas ahí metidas. Tengas mucha gente o no tengas mucha gente en eso, estás ocupando varios roles. Entonces no importa siempre. qué tamaño tengas, siempre los roles son más o menos parecidos.
1: Sí, están implícitos en las personas que vos recién mencionaste. Eh... También otra buena idea, Dani, es eh, si tengo una estructura chica eh, no hay muchas personas que se puedan encargar de esto, bueno, se arma un Google Drive y la persona que va encontrando contenido que puede parecerle interesante, lo va poniendo en ese Drive y otras personas pueden ir validando, porque por ahí hay contenido técnico que vos decís, che, espera, esto lo, lo, lo mando así como está o lo tiene que curar alguien. O sea, se puede hacer como un trabajo colaborativo y... Y bueno, y a partir de ahí, arrancar. Eh, nosotros tampoco tenemos una estructura enorme, pero lo que sí hemos logrado es lo que se llaman reuniones interáreas, que también doy esta idea porque me parece buenísimo. Que marketing se meta en las reuniones de producción, que marketing se meta en las reuniones de logística. Parece descabellado decir, ¿pero para qué? Porque por ahí, algo de lo que pasa en esos departamentos, marketing lo puede usar como generación de contenido. Y ese departamento por sí solo le parece tan normal lo que hace que para qué lo va a contar. Nosotros no contábamos nunca que hacíamos controles de calidad. Y sin embargo, los controles de calidad se hacían y son súper importantes porque van ligados a lo que pregona mi empresa que es eh, una tasa de falla al 0%. Y el, el control de carga, los certificados de calidad, son todos argumentos que hacen a la calidad que estoy pregonando. Entonces, me parece interesante que, justamente mirando la propuesta de valor, estas reuniones interarias puedan ser fuente de información para el contenido de redes.
0: Se me ocurren dos cosas más interesantes que tal vez las haces, pero mezclando esto con el marketing más puro de redes, que es el que, por lo menos, el que me estoy dedicando yo ahora, es, una es el concepto de documentar. Yo no tengo que crear, sino documentar. Es decir, yo puedo ir con mi camarita por por eh, mi oficina, ir filmando lo que hace la gente y contando una historia y listo, no no tengo que crear siempre contenido nuevo. Y la otra es que puedo entrevistar a la gente que trabaja, no, no es que esa entrevista yo la voy a publicar entera, sino como que, no sé, entrevisto al, al encargado de producción y que me cuente y voy con el celular eh, grabando, a ver cómo es que muestre todo y después de una hora que lo entrevisté, elegiré, no sé, cinco fragmentos de 30 segundos donde haya dicho cosas que pueden resultar muy interesantes para el otro. Y ahí sí. no tengo que obligar al otro a que sea bueno en comunicación, simplemente que vaya hablando y de lo de la hora que habló, o sea, seguramente van a haber cinco minutos interesantes lo para, y lo, lo editas y es otra forma de generar.
1: Sí, y otro, otro ejemplo que te sumo, si tengo un cliente que tengo confianza, ¿le puedo pedir un pequeño videito? ¿Por qué elegís mi empresa? ¿Qué te da mi empresa? O sea, eh, empiezo a, con testimonios, contar quién soy, pero no lo cuento yo, lo cuenta otro.
0: Entonces pues Voy a contar una cosa más que haces vos, que, que me parece fantástico, que esto ya es, para mí, otro nivel. Es el, si quieres contar un poco ahora, que es el dar charlas para tus clientes de cosas que no tienen prácticamente nada que ver con lo que vos vendés, sino con cosas de negocio. ¿Querés contar un poco cómo es eso que sí, por qué Bueno,
1: les... eso, claro, eso es puro marketing, hablándolo en criollo. Eh, lo que nosotros encontramos fue que nuestros clientes podían recibir ciertas capacitaciones de gestión, literalmente, que nada tienen que ver con la venta de mi producto, y lo que hicimos fue eh, armar al, un plan de charlas en donde vos fuiste generoso y brindaste uno de números, rentabilidad e indicadores. Y a través de cierto Zoom, que esto fue más o menos en el 2021, hacíamos llegar una propuesta de contenido a nuestros clientes y que exíjense cómo yo sin venderle nada, muy probablemente la experiencia que le hice vivir a mi cliente es aprender algo que de otra manera quizás eh, no hubiera comprado un curso o no hubiera podido acceder y que a mí el rédito que me generó fue totalmente la fidelización, ¿sí? Por eso digo que ante el mismo producto que pueda vender mi competidor y yo, la diferencia está en qué brinda Grals y qué no brinda el otro. Entonces a veces hay que ser un poco creativos, tampoco es que uno dio un curso de maestría pero es decir, ¿cómo puedo yo colaborar en algo que sé que mi cliente puede necesitar y no estar relacionado específicamente con mi producto?
0: Me parece tan importante eso. Es verdad que no es lo por lo que uno va a empezar si está empezando con marketing, porque es. Pero eso es el foco en el cliente. Porque el real foco en el cliente. Porque si no es foco en el cliente, el que me compete a mí. Producto eléctrico. No, pero esto es foco en el cliente porque el cliente tiene una pyme necesita herramientas de gestión y bueno, le voy a dar charlas de esto y voy a traer a gente que hable de estas cosas que también son cosas que necesita tu cliente también no, no tiene nada que ver directamente con la venta pero después seguro que te van a comprar más y si no te compra más, no importa
1: no importa porque uno lo, lo tiene que hacer porque tiene la convicción de que eso va a sumar pero la apuesta se pone más interesante Dani cuando, si vos trabajas con una base de datos de prospecto, piensa que alguien que todavía no es tu cliente, le estás ofreciendo algo que nadie se lo ofrece y que muy probablemente a la hora de necesitar o de evaluar tus servicios te va a mirar con otros ojos, porque ya le diste algo y no le cobraste nada.
0: Se llama técnicamente inbound marketing eh, o marketing sí, de contenido, pero inbound marketing sería la palabra. Nosotros lo usamos un montón. De hecho, eh, yo con mis podcasts, por ejemplo, es eso, te doy contenido gratis y después ya generé el nivel de confianza y, y si te quiero ofrecer algo, es muy probable que me termines comprando. Ahora lanzamos, paso aprovecho para comunicarlo acá, un podcast nuevo que no sé si te había contado, creo que sí, Marketing Simple, que habla sobre marketing. También para mis empresas es, eh, el objetivo es contar abiertamente todo lo que conocemos de marketing
1: lo que estamos eh, haciendo un poco ahora pero más profesional
0: claro pero el podcast que nace no es un episodio más es otro podcast aparte eh, Ajá. que tiene varios episodios se llama marketing simple todo el podcast o sea no es de emprendedor empresario para el que quiera ir a buscarlo busque marketing simple ahí en, en las plataformas o dannypressmancom barra marketing simple y ahí es lo mismo es yo tengo una agencia de marketing y, un, y una empresa de software de ventas. Entonces digo, te genero valor, 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 valor y a partir de eso algunos lo van a usar por su cuenta y otros van a decir, che, qué bien esta gente que nos está aportando tanto valor y me interesa trabajar con ellas porque me gusta el valor que aportan. Viene, viene bastante
1: claro. de ese lado. Sí, fíjate cómo ahí hablamos mucho de diferenciación. Sí. Y, sí. y ahí está la clave porque quienes vendan tu mismo producto va a haber siempre un montón. El okay. tema es cómo, eh, cómo lo ofrecemos.
0: Y Moni, ¿algún último consejo de marketing?
1: Eh, recién hablábamos de los, los prospectos. Me interesa hacer foco también en esto. Cuando hace un ratito yo te decía que todo responda a un para qué. Dentro de la estrategia de marketing me parece importante saber si estamos trabajando para los clientes actuales o si vamos a tener una estrategia de búsqueda de nuevos clientes. Porque son dos caminos distintos. Se pueden hacer y obviamente se pueden acoplar. Pero no siempre es necesario buscar nuevos clientes. O sea, tengo que Saber, la estrategia de marketing también tiene que contemplar si puedo atender una demanda. Entonces, ¿a qué voy con esto? No tengamos presupuestos de publicidad monstruosos si lo que no estamos buscando son nuevos clientes, porque si me llegan 20 nuevos clientes no lo voy a poder atender porque no tengo mercadería, porque no tengo vendedores o lo que fuera. Entonces, marketing, eh, para, para salir un poquitito de lo, que, de lo que es la palabra, como se la conoce, también tiene que contemplar cuáles son los objetivos de la empresa. Porque si no, va a gestionar herramientas o, o va a buscar nuevos clientes donde por ahí no se necesitan. Claro. Entonces, eh, siempre es la estrategia integral de la empresa, no solamente de marketing. Me parece que eh, tienen que estar alineados ventas y marketing, siempre. Sí, no es fácil. No, no es fácil porque me parece que hay quizás algún paradigma de que, de que tienen que estar como eh, separados, ¿no? pero me parece que la mejor diferencia que nosotros hicimos como empresa fue cuando ventas al salir al mercado y hablar con los clientes y con los usuarios, traía información Bien. y nosotros la traducíamos en contenido a través del marketing Uy, para toda la estrategia.
0: Ese ciclo Entonces, me parece genial, tener una reunión, ponerle mensual, con los vendedores, desde marketing para preguntarles ¿Qué están viendo en el mercado? Porque ellos solos tal vez no vienen a decirte, te, te cuentan una cosita específica, pero no van a venir. Una reunión específica, en esa reunión se sacan un montón de ideas y a partir de esas ideas se trabaja sobre la propuesta de valor, sobre el contenido, sobre el marketing, sobre la captación de clientes. Está buenísimo.
1: Totalmente. Es como que hay que desgravar a los vendedores cuando vienen de las visitas. Además de que recomiendo tener un sistema informativo, que lo tenemos, en donde se plasme todo lo que se habló con el cliente en la reunión. Porque todo lo que marketing va a querer hacer a posterior tiene que ver con que si eh, tu cliente le gusta o no le gusta. Nos ha pasado que por ahí le queremos mandarnos sé, un tótem y el cliente te dice, no, espera, no me mandes un tótem, hazme una capacitación técnica porque no tengo idea de tus productos. Entonces, eh, fíjate cómo Ventas alimenta la, un poco el plan de marketing, ¿no? Desde... ¿Qué valora el cliente? ¿Qué necesita? ¿Cómo lo necesita? Entonces, realmente... Tienen que estar trabajando en conjunto, estar a los clientes, ¿no? O sea, sí o sí. No es, ah, marketing, puertas adentro. Marketing, además de ir a los eventos, que es lo que más eh, conocido tenemos, de dónde está la gente de marketing, vayan al punto de venta, vayan a ver al, a, a, al, al cliente. Fíjense si las acciones que están haciendo realmente las valora. O sea, por eso digo de reuniones interdisciplinarias, eso suma muchísimo. Y te digo que ahí te sobra el contenido para armar un plan de marketing.
0: Sí, para mí el contenido siempre sobra, lo que tal vez falta es tiempo para implementarlo, pero no, o sea, la pregunta de cómo genero contenido, qué publico, eso es relativamente fácil de resolver. Después, bueno, cómo sí. pongo manos a la obra y, y lo hago de manera sistemática, eso ya... Sí,
1: y, y siempre Dani, lo que yo recomiendo, si sí, sí, venimos por ahí de no hacer mucho y empezamos a hacer cada nuevo pasito de lo que implementemos, ir viendo cómo nos va, y vas probando lo que te funciona, lo que no te funciona. A nosotros nos funcionan muchísimo las capacitaciones técnicas, y después redoblamos la apuesta, porque las capacitaciones técnicas las hacemos al cliente y también las hacemos con el usuario final a través de nuestros clientes. Entonces, esa sinergia es bastante fuerte y potente. Pero bueno, primero tuvimos que validar lo que era una capacitación técnica. Primero la hacíamos muy larga. Después ah. la acotábamos a los productos que el cliente quería vender de nuestra marca. Eh, y a través de una política comercial fuimos dosificando los beneficios. Porque marketing tiene presupuesto y tiene costos. Sí. Entonces me parece importante decir cómo tenés segmentado a tus clientes para ver Qué le vas a ofrecer a cada uno. Obviamente que en este podcast no podemos hablar de todo, pero segmentación de clientes, tipo es un capítulo aparte, ¿no? ¿Cómo vas a atender a tus clientes? Son todos iguales, no son todos iguales.
0: Me parece ¿sale? que Moni quiere venir de nuevo a este podcast.
1: <risa> La gente ya no me quiere más, olvídate. Eso Está este es el último.
0: Gente, a ver, oyentes, quiero saber si quieren que venga Moni de nuevo, porque ya hicimos. Eh, Tres entrevistas a Moni Dos como especialista Como que hable de un tema en específico Que una es esta de marketing Y la otra es la del liderazgo ¿Qué les parece Moni Para este podcast? ¿Quieren que siga viniendo? Eh, ¿De qué temas les gustaría que hable? Me pueden escribir eh, En mi Instagram A Dani Pressman Y decir Che me encantó Moni O no, no le traigas más a Moni O lo que quieras <risa> eh, Y diciendo a ver de qué, de qué tema porque la verdad que ella creo que con, tiene un conocimiento bastante integral y aparte, bueno, la verdad que te capacitas un montón en un montón de cosas, entonces está buena tu visión como dueña de negocio sobre las distintas áreas. A mí me, me gusta, aprendo, porque yo, por ejemplo, de marketing yo hablo de otras cosas, no hablo de estas cosas que hablaste vos ahora. Y me parece importante porque yo estoy sesgado, porque yo hablo de mucho de el marketing de lo digital y vos me hablaste del marketing interno, de, de, de cómo transmitir a través del, del camino del cliente, que, que está buenísimo, yo no lo hablo tanto de eso, y aprendo yo a las cosas que también tengo que mejorar en mi comunicación
1: Sí, cada uno también habla desde de la experiencia y la, la, la empresa que gestiona, ¿no? por eso digo que hay un montón de temas de marketing que en este podcast nos tocamos, pero que también son súper interesantes, yo fui a los que eh, más me resuenan eh, en mi gestión y, y la verdad que como una conclusión eh, final a, a varias cosas que vos recién me preguntabas, y pero ¿cómo hacen si no tienen tiempo? Yo lo que más aprendí a veces con estas cuestiones de, de arrancar con algo es que los seres humanos nos ponemos un montón de excusas siempre. <ríe> y que la realidad, y más si sos una pyme, eh, que no vas a tener un gerente de marketing, un, no sé, un marketing operativo, eh, hay que hacer, Dani, eh, esta es la verdad. Y no hay una manera de hacer marketing igual, ni siquiera si las empresas tienen el mismo tamaño y están en el mismo mercado. Es completamente distinto. Entonces, eh, pensar al marketing y a las estrategias comerciales desde mi empresa y mi mercado. Y arrancar a hacer. Eh, todos nos vamos a equivocar y algunas cuestiones pueden no funcionar al principio, pero después las y te, te van a funcionar. Es así, es así la vida y es así también la gestión en las empresas.
0: Son las 10.000 horas de vuelo. Es decir, nosotros no podemos... Seguramente todo lo que contaste acá no es que ya empezaste sabiendo toda esta estrategia que ibas no. a usar, probaste 10 millones de cosas. Entonces, si yo no le dedico horas, o sea, cuando alguien me dice, che, Dani, no sé qué hacer con el marketing. Y yo le digo, ok, ¿cuántas horas le dedicaste a hacer o estudiar? No, nada o muy poco. Claro. Bueno, o sea... Obvio que no sabes. Yo tampoco sabía nada. Sabés las cagadas que me ha mandado con marketing en mi vida. Pero bueno, he, he dedicado muchas horas y mucha iteración, mucha prueba-error. Claro. Para después sacar conclusiones. Ahora, obviamente que escuchar tu voz, Moni, o sea, les puede ayudar a adelantar un poquito a la gente, pero no no es que por eso van a decir, bueno, repito, exactamente lo que hace Moni y me va a... Claro, no. Hora de vuelo. Me agendo una cantidad, una cosa que yo hago es, obviamente, cada empresa tiene un foco en un momento específico, no sé, tal vez en este momento algunas será el marketing, otras no, otras será la operación, bueno, pero poner que sea el marketing, lo más importante. Bueno, entonces, me agendo cuatro, cinco no. horas por semana que me tengo que obligar a hacer cosas de marketing, aunque no sepa qué hacer y esté sentado enfrente de la computadora, no sé, el estudio, me hago un curso, lo que sea, cinco horas sí. por semana, por X tiempo.
1: Y, a, y además, Dani, es cada empresa tiene un momento para armar un equipito de marketing o una estrategia de marketing. Para mí lo más importante es, si tenés las ventas bajo control, tenés el equipo comercial o lo que te da ingresos en la empresa bajo control, arranca con el marketing. Pero si tenés falencias en la venta y, y viste, digamos, no, no tenés lo principal, que es tu fuente de ingresos, sólida, bueno, esperará un poquitito la estrategia de marketing, ¿sí? Eh, miren lo que hacen las empresas competidoras, no para copiar, para ver qué hacen, cómo lo hacen. Eh, salgan a buscar al mercado. Hoy en día a través de redes tenemos muchísimas personas que hablan de marketing, cursos, eh, podcasts, hay de todo. O sea, la verdad que cuando yo estudié en la facultad tenía solamente la visión de la facultad. Pero hoy yo me nutro de un montón de podcasts, incluido el tuyo, que tiene un montón de temas interesantes y que lo más rico de los podcasts, Dani es que en poquitito tiempo sobre un tema, vos tirás oro, ¿entendés? O sea, hace poquitito escuché un podcast tuyo eh, de PNL, no me acuerdo la persona, me pareció súper interesante, y vos decís, che, ¿me tengo que leer un libro de PNL? No, anda y escuchate un podcast, y por lo menos sacás tres, cuatro temas, y decís, che, esto en mi empresa, o en mi proceso de venta, ¿cómo lo puedo implementar? Pero hoy, más que nunca, en una era de sobreinformación, no podemos poner la excusa de que no, no sabemos dónde sacar información. No, es saber ir a buscar al lugar específico lo que necesito saber.
0: Y escuchar un Así podcast. Que yo no duda. lleva tiempo. No lleva tiempo escuchar un podcast. Lo escuchás en el auto. O sea, no, 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 no tenés que tener tiempo para escuchar un podcast. No hay excusa.
1: Dani, yo, mirá, lo voy a decir, se van a reír. Yo tus <ríe> podcasts los escucho en el auto y mientras me baño. Siempre o cuando cocino. Pongo el podcast? Y si escuchas otra cosa. Mientras
0: te bañas. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo se
1: lo dejo Lo dejo en, en un mueblecito, pongo play, listo, me voy a ganar, hago mis cosas, me seco el pelo. Se te fueron 40 minutos. O sea, cuando uno quiere, no hay excusas, Dani. Yo tus podcast los escucho a todos, por eso te digo. Y la verdad que vos sabés, mi vida, los chicos, la empresa, mi equipo de mujeres líderes, o sea, los viajes a Paraguay. Sí. Bueno, pero si yo no me mantengo informada del... De las herramientas actuales ¿Cómo hago con mi empresa? Está bien, mi equipo obviamente está Pero cuando viene mi equipo y me trae una idea ¿Cómo la valido? Si yo digo, ah, no tengo ni idea Lo que es TikTok, ah, flaca, ¿cómo no sabe Lo que es TikTok? No te queda otra Bueno, también que yo soy medio Como que quiero estar en todo Pero bueno, es lo que yo aconsejo, ¿no? O sea, estate actualizado Con las herramientas
0: Bueno, si alguien más escucha mi podcast Mientras se baña, me manda un mensajito Esa nunca la voy a escuchar pero está bien, está buenísimo. Hay que
1: aprovechar Eso es optimizar.
0: Eso es optimizar. Claro. Tal, cual. Tal cual. Bueno, Moni.
1: Optimizas el tiempo. Gracias, Dani. Bueno,
0: gracias por estar acá. Búsquenla también en LinkedIn, Mónica Caruso. En LinkedIn. Eh, sí, más que todo en LinkedIn. Me parece,
1: ¿no? Sí, en LinkedIn. Mónica Caruso. Y obviamente que eh, si me quieren mandar un mensajito, alguna ayuda, opinión, consejo, más que bienvenida.
0: Buenísimo. Bueno, genial, Moni. Muchísimas gracias por haber estado acá.
1: Gracias, Dani.
0: Chao, nos vemos.